0: Gündem'den Düşünceye programına hoş geldiniz. Her zaman olduğu gibi Profesör Doktor Mahmut Hakkı Akın ve Bengül Güngörmez Akosman hocalarımızla beraber e, gündemdeki bir konudan hareketli siyaset düşüncesine e, doğru ilerlemeye çalışacağız. E, gündemdeki siyasal konuların e, siyaset düşüncesindeki köklerine ulaşmaya çalışacağız e, diyerek başlamış olalım. Ee, hoş geldiniz hocam. Ee, izleyicilerimizde de tabii ki hoş geldi. Ee, şimdi ben ufak bir giriş e, yapacağım. Ufak diyorum, bazen uzatıyorum. Kusuruma bakmayın. Ee, çünkü klasik bir moderasyon değil. Kendi e, kanaatimi de ifade etmek istiyorum e, müsaadeniz olursam. E, vereceğim e, bilgilerin sonunda tabii ki. Geçtiğimiz hafta Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu bir, e, Twitter'da bir video yayınladım. E, takip ettiğinizi tahmin ediyorum. Çünkü oldukça çok konuşuldu. Alevi başlıklı bir video. E, videoda işte kendisinin Hak Muhammed Ali inancına mensup bir Müslüman e, Alevi olduğunu ifade ediyordu. E, neden böyle bir video paylaşma ihtiyacı hissettiği üzerinden bir e, tartışma yapıldı. E, çok kısa süre sonra e, Gelecek Partisi Genel Başkanı e, e, Ahmet Davutoğlu da Sünni isimli bir, e, sünni başlıklı bir video yayınladı. O da işte videoda kendisinin de bir sünni olarak işte uzunca bir dönem işte dışlayıcı politikalara maruz kaldığının. E, ifade eden bir paylaşımda bulunduğu ve bunun üzerinden böyle hani siyasette şimdi durduk yere hani e, sebebi hikmeti nedir bu Alevilik ve Sünnilik kavramlarının e, siyasete bir seçim öncesinde borca edilmesinin sebebi hikmeti nedir? E, bir tabii ki siyaset bilimcilerin, sosyologların dikkatini çekti. E, şimdi bu e, bunu bir kenara koyalım. E, bir hatırlatma yapmak istiyorum diyorum bu vesileyle yine hatırlayacaksınız Kemal Kılıçdaroğlu henüz Cumhurbaş altılı masanın ya da yedili masanın Cumhurbaşkanı adayı olarak ismi netleşmemiş iken daha doğrusu kimin aday olacağı meselesi altılı masanın adayının kim olacağı meselesi bir kavga konusu olarak belki kapalı kapılar ardında devam ederken İyi Parti yöneticilerinden ve Cumhuriyet Halk Partili bazı bazı isimlerden ee, belirgin bir şekilde Kemal Kılıçdaroğlu'nun Alevi olması hasebiyle Cumhurbaşkanı adayı olmasının doğru olmayacağına dair kanaatler serdedildi. Buna da işte sebep olarak işte Türkiye'de hani Alevi kimliğinin Türkiye'nin çoğunluğundan oyalamayacağı gibi bir hani sosyolojik açıklama yapılarak bu tespit ve öneri ifade ediliyordu. Bu bir tür aslında yine Altılı Masa'nın unsurları tarafından Kemal olduğuna dair bir operasyon gibi algılandı. Çünkü hani bunu dile getiren Altılı Masa'nın etrafındaki işte partilerin içinden isimler ee, ama e, sonuç itibariyle Kemal Kılıçdaroğlu e, özellikle işte HDP'nin de e, adayı olması hasebiyle bu e, Cumhurbaşkanı adayı olarak ortaya çıkmış olduğu ismi belirlendi. Ee, ve aslında günün sonunda şunu anlamış olduk. Hani hem kendi iç tartışmasının bir şeyi olarak tespit etmek isterim. Çok hani doğrudan konuyla alakalı olmamakla beraber ee, Kemal Kılıçdaroğlu ve Cumhuriyet Halk Partisi nezdinde aslında ile olan ittifak, e, İYİ ile olan ittifakın önüne geçmiş oldu bir anlamda. Hani bunu neden vurguladım? Güzel. Ee, Cumhuriyet Halk Partisi biliyorsunuz altı oku bir anlamda hani devletin kuruluş ilkeleri ya da devletin kurucu felsefesi olarak lanse edilen ilkeler olarak zikredildi. Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye Cumhuriyetinin tırnak içinde tabii ki kurucu partisi gibi hani hep bunun ekmeğini yiyerek. Siyaset sahnesinde var ola geldi ee, ve bir bakıma da aslında bugün işte sözünü ettiğimiz işte HDP'nin üzerinde siyaset yapmaya çalıştığı ya da işte Alevi kimliğinin siyasete malzeme haline gelmesinin sebebi hikmetli bir anlamda Cumhuriyet Halk Partisi'nin özellikle işte 30'lu yılların işte o faşizmin Avrupa'da da boy gösterdiği e, faşizm döneminde aslında uyguladığı bazı e, siyasi pratiklerin bir bakiyesi olarak değerlendirilebilir. Ve benim bakış açıma göre e, bugün de aslında siyaset de etnik kimliklerin, ki buna etnik kimlik deyince sadece ırk kimliği kastetmediğimizi belki siz izah edersiniz e, konuşmanızda. E, bunun altını çizerek, bunu siyaset sahnesinde yeniden mevzu ederek aslında sonuç itibariyle çok farklı iki şey yapıyormuş gibi dururken aynı amaca e, hizmet etmiş oluyor. Benim bakış açım bu. Yani bugün bir Alevi sorunu ya da bir Kürt sorunu diye bir şey jenerik yani realitede karşılığı olmasa bile kavramsal düzeyde bir, bir karşılığı varsa ve bu işte bir siyaset malzemesi haline getirilebiliyorsa bu işte Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilk dönem politikalarının bir sonucu Ve bugün tam da tersini yaparak bu kimliklerin altını çizerek e, bir anlamda kimlikçi politikaları takip ederek gene o gün e, attığı tohumların diyelim ki e, hasadını e, yapmaya dönük bir e, söylem e, geliştiriyor. Bu benim bakış açım hem hani e, katılır mısınız diye sormuş olayım e, hadsizlik saymazsanız hem de e, bugün işte 2023 seçimlerine giderken bu hani kimlik meselesi, siyasetin neresinde duruyor? E, Kemal Kılıçdaroğlu'nun e, bu e, yaklaşımı ne e, ne amaç taşıyor? E, bunlara dair görüşünüzü öğrenmek isterim. Bengül hocam, müsaadeniz varsa sizinle başlayalım.
1: Evet, şimdi bizim programımızın adı gündemden düşünceye. yani biraz düşünce tarafında durmak istiyorum ben, müsaadenize. E, siz gündemi de güzel izah ettiniz. Ee, özetlediniz ee, şimdi bu kimlik nedir önce onu şöyle bir düşünmek lazım üzerinde identity kavramından geliyor aslında kökeninde aynı özdeş anlamına geliyor veya bireyin kendisiyle özdeş olması e, ya da mesela bir kolektif grupla özdeşleş, özdeşleşmesi özdeşliği şimdi bu e, kimlik bizim alın yazımız yani nereden geliyorsak, doğduğumuzdan doğduğumuz andan itibaren hangi aileden, hangi kültürden, hangi dilden, hangi dinden, hangi ırktan geliyorsak onu taşıyoruz. Yani nereye gitsek o kimliğimizi biz yanımızda götürüyoruz. Alın yazısı gibi bir şey yani bundan çıkmak, kurtulmak, dönmek kolay bir şey değil. E, tarihe baktığımız zaman e, farklı kimliklerle dolu. Yani tarih bir sürü kimlikten e, bahsediyor bize. Bazen bu kimlikler birbiriyle çatışmışlar. Bazen bu kimlikler birbirleriyle işbirliği yapmışlar. E, farklı kimlikler, mesela aynı kimlik içinde alt kimlikler bile olabilir. Yani aynı kimlik ama alt kimlikler var. Mesela bazen bakıyoruz tarihe, devlet çoğun çoğunu temsil ediyorum diye bir kimliği diğerlerine dayatabilmiş. Veya bazen azınlık bir grup e, kendi kimliğini çoğunluğa dayatmış. Dolayısıyla hepsi mümkün e, bu türden tarihe baktığınızda her şey için bir olgusal e, kanıt bulmak ya da bir şahitlik bulabilirsiniz. E, bazen kimliğimizi biz aşırı vurgularız. Bazen kimliklerimizi e, çok fazla vurgulamamayı tercih ederiz. Bazen gizlemeyi tercih ederiz. Aşırı vurguladığımızda mesela kimliğimiz bir hapishaneye de dönüşebilir. Çünkü e, eğer bir kimliği aşırı vurgularsanız kendinizi diğer kimliklere kapatmış olabilirsiniz. Diyelim ki ben bir dindarım. Dindar kimliğimi çok fazla ön plana çıkarıyorum. Çok fazla vurguluyorum. O zaman sekülerlere kendimi kapatabilirim. Aynı şey. Tersi içinde doğrudur. Yani seküler biri, sekülerist bir tarzda kendi kimliğini o kadar vurgular ki, bütün dindarlara bütün kapıları kapatabilir, onları hoş görmeyebilir, onlara zulüm bile edebilir yani. Dolayısıyla e, bir kimliği aşırı derecede sahiplenmek, aşırı derecede benimsemek, adeta onun hapishanesine girmemize sebep olabilir. Şimdi siyasi alana geldiğimiz zaman, ee, şöyle bir durum var 200 yıldır mesela siyasi mücadelenin hep kurtuluş kelimesi etrafında döndüğünü görüyoruz yani mesela devlet baskısından kurtulmak işte eril egemenlikten yani erkek egemen bir toplumdan ateerkil bir toplumdan ee, kurtulmak işte kadın hakları açısından düşünürseniz işte sömürgecilerden kurtulmak emperyalistlerden kurtulmak sınıf tahakkümünden Kurtulmak veya mesela bugün çok fazla vurgulanan bir şey cinsel baskılarda yani cinsiyetçi yaklaşımdan kurtulmak. Şimdi sol kurtuluş siyasetini işçi sınıfından e, ümidini kesit, kestikten sonra aydınlara bağladı. Ondan da ümidini kesti öğrencilere bağladı. Şimdi ondan da ümidini kesti çünkü öğrencilerin devrim yapacağı yok. Kapitalist topluma bakıyorlar, işçilerin devrim yapacağı falan yok. İşçiler kendileri orta sınıf olma yolunu tutuyor. Ev alıyorlar, araba alıyorlar, daha da zenginleşiyorlar. Aydınlar zaten böyle bir şeyi yapmaları hiç mümkün değil. Bir, herkes kendi e, bacağında nasılıyor. Dolayısıyla yeni bir şey buldular. Nedir bu? Kimlik siyaseti. Yani kimlikler üzerinden e, bir tartışma yürütelim. Kimlikler üzerinden çatışmalar yaratalım. Ee, yani kimlik kimliği siyasetin temeline yerleştirelim diye bir yaklaşım sergilemeye başladılar. Ve dolayısıyla günümüzde bu evrensel eşitliğe dayalı bir özgürlük anlayışının yerini kimlikler savaşının aldığını söyleyebiliriz. İşte buna kültürel kimlikleri ekleyebilirsiniz, etnik kimlikleri ekleyebilirsiniz, dinsel kimlikleri koyabilirsiniz, cinsel e, kimlikleri e, ekleyebilirsiniz. Hatta ben buna ekolojik kimlikleri de ekliyorum. Yani işte veganlık, bilmem vejeteryanlık, işte ekolojik insan değil mi? Hani e, böyle bir sürü e, kimlik peyda oldu e, piyasada. Hatta bu radikal gruplar dahi kimlik siyasetiyle ne yapıyorlar? Kendilerini meşrulaştırıyorlar. ...meşrulaştırabiliyorlar. Ee, Hocam, bak, e şeyi nasıl...
0: örnek verebiliriz herhalde. Yani şeyin Abdullah Öcalan'ın, PKK e, lideriyle başı Abdullah Öcalan'ın ve Kandil'deki muhkim terörist başlarının yazıp ettikleri... ...ve söylemlerinde mesela bu dediğiniz şey çok ön plana çıkıyor. Son 10 yılda özellikle işte feminist, ekolojist, e, biraz da böyle hani... E, e, Avrupa'ya, Amerika'ya yanaştıkça hani o liberal söylemin içini dolduran bütün kimlikleri şey yapan, sahiplenen o anti-emperyalizmin yerini aslında çokça bolca işte soslu ekolojist, feminist yaklaşımlarla süsleyen ve bir anlamda böyle kendini meşrulaştırmaya çalışan bir terör örgütü. Yani bir tür terör örgütü olmaktan e, olarak algılanmaktan çıkış e, stratejisi gibi de değerlendirilebilir belki.
1: Evet yani onlar da bunlara çok başvuruyorlar. İşte dediğim gibi Sol artık kendisini bu kimlik tartışması ekseninde e, konumlandırıyor ki e, yani buralardan e, nereye varabiliriz diye düşünüyor. Mesela bu ekolojist kimlik de ilginç. Ve, veja, e, vegan vejeteryan filan aslında bu veganlık vejeteryanlık bunların hepsi asketik tipler yani asketizmden geliyor yani katoliklerin çilecileri işte e, Hristiyanların çileci azizleri var bu çileciler mesela aralarında öyle azizler var ki e, o aziz dini e, inançları doğrultusunda sadece bitkilerle besleniyor filan hayvansal gıdaya hiç dokunmuyor e, ot toplayarak ot yiyerek filan Hayatta kalan azizler mazizler var. Bu asketik tip moderniteye sirayet etmiş gibi geliyor bana. Ee, mesela diyet yapıyoruz. Diyet aslında bu da asketik. Yani o asketik e, dindar azizlerden geliyor. Patates ve suyla besleniyor. Ka Adam şeye e, sığınıyor. İşte, e, ne o? E, Katedrale giriyor işte orada kendi bir yere çekiliyor. Patates ve su sadece. Dolayısıyla diyetler yapıyorlar. Bunlar böyle modern dünyaya da tezahür etmiş. Bu dinsel içerik boşalmış. Modern bir şey görünüm almış. İşte bugün bizde bir sürü genç var. Bunlara e, takılıyorlar. Bunları zannediyorlar ki çok modern şeyler. Hala alakası yok yani. Bunların temelinde teoloji var. E, din var. Dolayısıyla böyle kimlikler. Mesela... Ee, kırsaldan kente göçtüğün zaman e, kimlik sorunun oluyor zaten kimlik problemin oluyor ve kırsaldan kente göçtüğünde bu kendine en uygun kimlikleri nerede buluyorsan onlara sarılıyorsun ve e, kırdaki kimliğini bir kere kentte e, yaşayamıyorsun yani onu sürdüremiyorsun. Dolayısıyla insanlar bir takım kimliklerle kendilerini ifade ediyorlar. Ama burada problem olan kimliğimizin olması değil, bir kimliğe sahip olmamız değil. Siyasetin sadece kimlik temelinde yapılması. Siyaset sadece kimlik temelinde yapılırsa o zaman bir parçalanma söz konusu olabilir toplumda. Ya da geçmişteki gibi bakın protestanlar, katolikler birbirleriyle savaşmışlar yani.
0: Dolayısıyla büyük partiküllere sebep olabilir. Müsaade ederseniz bu hani e, kimlikçi parçalayıcı siyasetin hani Türkiye özelinde bugün hani nelere gebe olduğunu belki konuşmayı ikinci fasla bırakalım. Mahmut hocam bu konuda eklemek isterse çünkü aslında hani can alıcı yeri de orası e, Mardum. Hani bu kimlik siyaseti e, nelere kapı aralar? E, nasıl bir şeyin eşiğindeyiz? E, nasıl bir nehrin eşiğindeyiz? E, belki hani bunu birazcık cesurca konuşmak gerekiyor çünkü hani baktığınızda işte hepsi bir tür hani özgürlük, e, demokrasi gibi çerçevelenebilen şeyler. E, Bunlarda aslında işte hani e, bir Türk belki hani sonuca ilişkin kötü sonuca ilişkin hava yastığı e, şey yapan e, işlevi gören e, söylemler ama hani kimlik siyasetinin çok e, kötü sonuçlar olabiliyor oraya geçmeden önce belki Mahmut hocam hani Türkiye üzerinde Türkiye Cumhuriyeti işte bir etnik anti etnik bir işte devlet olarak hani kuruldu diyelim ki hani Osmanlı'nın kendi işte o modernleşme serencamı Osmanlıcılık, İslamcılık, Türkçülük meselesi üzerinden artık hani Cumhuriyetin ilanında bir Fransız modeli malum işte anti etnik bir model. Bütün etnisiteleri aslında hani dışarıda tutan ve hepsini Türklük potasında, bir vatandaşlık potasında eritmeyi öngören bir iken bu nasıl işte hani Kürt Kürtçeyi yasaklayan hani her şeyi yasaklayarak ve hepsini de aslında neredeyse Türk etnik kimliğini bir ırki temelmiş gibi ele alan ve dışlayıcı bir şeye dönüştü ve bugün pek çok konuştuğumuz konunun sorunun temelinde de belki hani oralar yatıyor. Bir orayı bir hani şey yapalım, açalım. Ondan sonra da hızlıca bugün hani kimlikçi siyaset nelere gibi onu konuşalım isterim.
2: Evet. Söylediğiniz gibi aslında imparatorluk tecrübesi yaşamış ülkelerin hemen hepsinde zaman içerisinde bu kimlik meselesiyle ilgili problemler ortaya çıkmış. Siyaseti de bir şekilde etkilemiş. Yani Osmanlı İmparatorluğu bunu kendi içerisinde çözmüş bir durumdaydı. Etnik ya da işte mezhepsel, müslim, gayrimüslim, ana dini bölünme dışında da ama modernleşmeyle birlikte... 19. yüzyıldan itibaren hem milliyetçilik hareketlerinin yaygınlaşmasını takip edebiliyoruz. Bir de bu milliyetçilik hareketlerini etki eden malum misyonerlik, özellikle Hristiyan, gayrimüslim nüfus üzerinde etkili olmak için o yolun da Osmanlı'da denendiğini görüyoruz. Ve bir karmaşa hali de var. Yani burada belki herkesi bir arada tutabilecek bir kirlik, kimlik arayışı. Biraz da dönemine uygun olarak milli kimlik arayışının bizde de karşılık bulduğunu görüyoruz. Ama bu e, kolay olmadı elbette. Çünkü bu geçiş bir dönüşüm gerektiriyordu. İşte aklımıza Ziya Gökalp gelebilir. Yani Ziya Gökalp bir e, milli kimlikte e, insanların birleşmesi, bir araya gelmesiyle ilgili bir sosyoloji de e, geliştirmeye çalıştı. E, bunu hem ikinci meşrutiyet hem de cumhuriyet döneminde takip edebiliyoruz. Ama burada... Biraz evvel sizin vurgu yaptığınız bir meseleyi ben özellikle dikkat çekmek isterim. Zafer Toprak Hoca'nın biliyorsunuz Cumhuriyet ve Antropoloji diye bir çalışması vardır. Alt başlık olarak da Darwin'den Dersim'e diye bir alt başlığı vardır o çalışmanın. Cumhuriyet dönemindeki antropoloji çalışmaları. Şimdi 1930'lara gelindiğinde biraz dönemsel etkilerle de alakalı tabii bu. Yani Avrupa'da o dönemde diyelim ki işte daha otoriter ve totaliter rejimlerin yükselişi ve daha çok kimlikçi yani doğrudan tek hatta kimliği vurgu yaparak yükselen ulus devletlere benzer şekilde Türkiye'de de sosyolojiden vazgeçilip antropolojiye daha önem verildiği ve fiziki antropolojiye önem verildiğini görüyoruz. Bu fiziki antropoloji sonrasında Afet inanın falan da dahil olduğu çok büyük çaplı bir antropolojik çalışma Türkiye'de yapılmıştır. Biraz da şu doğrulanmaya çalışılmıştır. Yani hatta kurgulanıp üretilmeye çalışılmıştır. Bizim işte Alpin ırkından olduğumuz, Avrupalı olduğumuz, bunun da bu araştırma sonucunda ortaya çıkacağı doğrudan fiziksel antropoloji. Yani tamamen biyolojik temelde insanı kabul eden bir anlayış üzerinden. Şimdi orada da kalmadı tabii. Bu işin uygulama alanlarından biri. Hani Alevilik meselesiyle de ilgili olduğu için bağlantısını kurayım. Mesela Dersim Harekatı'na. Giden süreçte bu işin biraz daha bu bilgi sosyolojisi açısından temelini oluşturan anlayış oradan geliyordu. O kimlikçi politikalardan geliyordu. Ve bu bir medenileştirme hareketi olarak da dönemin gazete ve dergilerinde sunuldu. Yani doğrudan e, o bölgede trajik olaylar biliyorsunuz yaşandı. Hem bombalama faaliyetleri oldu. Bir isyanın bastırılması şeklinde ama e, sonrasında bunun kurgusuna baktığımızda yani ilkel olan, böyle hatta insan bile kabul edilmeyecekleri medenileştirme Cumhuriyet'in çok önemli bir hamlesi gibi sunuldu. Şimdi burada kimlik siyasetini Cumhuriyet dönemsel farklılıklara rağmen bir ideal, bir makbul vatandaş diyelim, hani her ulus devletin bir makbul vatandaşı vardır, bir makbul vatandaş tipolojisi oluşturmaya çalıştı. Fakat şöyle bir gerilim var, bu makbul vatandaş kendi geleneğinden devam eden, e, süre gelen, farklı kimlik vurguları olabilir, yani etnik, mezhepse, bunların neredeyse hiçbirini kapsamıyordu. Yani bir idealleştirilmiş tipten bahsediyordu. Kurgulanmış, idealleştirilmiş, henüz olmayan ama ileride büyük ihtimalle ulaşılacak bir tip. Bu. E, bu ne zaman oldu oldu olmadı hep bir tartışma konusu olarak bizim karşımıza çıktı. Fakat zaman içerisinde biz çok partili hayata geçtikten sonra bütün o ötelenmiş kimlik sahibi insanların her birinin neticede bir oy karşılığı da oldu. Yani siyasete etki etmeyle ilgili. Bence son gündeme de düşen işte Alevilik'le ilgili o vurgu olsun diğer meselelerle ilgili olabilir ki hani cinsiyetle ilgili şeyler falan da tartışılıyor aslında gündemde. Onlar da dile getiriliyor malumunuz. Burada da bir bölünmüşlük üreterek belli kesimlerin sempatisini kazanma ile alakalı aslında biraz da popülizmi takip edebileceğimiz bir şey var. Siyaset anlayışını burada görebiliriz. Bunu güncel siyasetin doğasında bu vardır da diyebiliriz. Neticede çok partili hayata geçildiğinde dediğimiz gibi bu kimlikler daha farklı değerlendirildi. Biraz da mesela belli kimlikler hep belli siyasi görüşlerin oy deposuymuş gibi görüldüler. Mesela Alevilikle ilgili ben bir noktaya vurgu yapmak isterim. Belli dönemlerde Alevilerin kendilerinin siyasi parti kurduğunu takip edebiliyoruz. Hatta 1969 seçimleri program başlamazdan evvel de bir ona baktım tekrar. 1969 seçimlerinde Türk e, Birlik Partisi diye bir parti. Amblemi aslan, bir aslan var. Etrafında da 12 tane yıldız. Aslan Hazreti Ali'yi sembolize ediyor. 12 yıldız da 12 imamı sembolize ediyor. Mesela bu parti laikliğe aykırılıktan falan hiç kapatılmamıştır ya da kapatma davası açılmamıştır. Ama tamamen mezhepsel bir vurguyla ortaya çıkmıştır. E, şaşırtan bir şey de söyleyeyim, e, belki izleyicileri şaşırtabilecek bir şey: 1969 seçimlerinde 8 milletvekili çıkarmıştır. Çıkarttığı bölgelerde, illerde, işte Amasya, e, Çorum, Sivas, ondan sonra Malatya, e, Tokat, e, Ankara ve İstanbul. Bu vilayetlerden toplamda 8 milletvekili çıkarmıştır. Ama devam edememiştir. Yani CHP'nin daha sonraki yükselişinde 73-77 Alevi nüfus daha oraya destek vermiştir. Daha sonra biliyorsunuz bir Birlik Partisi denemesi vardır. Ee, Ali Haydar Veziroğlu'ydu zannediyorum Genel Bakanı 90'lı yıllarda ama gene bir marjinal parti olarak kalmıştır. Bu kesimin Cumhuriyet Halk Partisi ile daha böyle yakın bir şeyi var, ee, desteği var. Hatta bu şaşırtır da bazen insanları yani neticede yani ulus devletin o kimlikçi politikalarında e, ki Dersim gibi bir olay olduğu için yani doğrudan o Alevi kimliğiyle ilgili yaşanan problem açısından düşünüldüğünde. Aslında olay enteresan yani 1950 seçimlerinde Aleviler büyük oranda Demokrat Parti'ye destek verdiler. Fakat 54-57 seçimlerinden itibaren daha ayrışıp biraz da Cumhuriyet Halk Partisi'nin zannediyorum layıklık politikasıyla, kendileri arasında böyle bir daha yakın bağ kurma imkanları ortaya çıktı. E, ve sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nde o destek devam etti. İşte bir genel başkan bile e, daha sonra oluştu. Bu vurgu neden yapıldı? Dediğim gibi güncel siyasetin kendi popülist e, taraflarıyla alakalı bir boyutu olabilir bunun. Bu bir. İkincisi, fazla gündeme de getirildi yani Alevi olmak meselesi. Çünkü Kemal Bey bu açıklamayı yaptıktan sonra gelen tepkilere baktığınızda çoğunluk tepkisi aslında şöyleydi. Yani ne alaka, nereden böyle bir şey yapılıyor gibi bir tepkiyi, e, yani ne ilgisi var? Hani bu meseleler daha da Türkiye'de artık aşıldı e, gibi, gibi bir tepki de yoğundu. E, bir taraftan da daha bu hassasiyetleri sahip olup bastıran kesimler. Yani ben bu kimliğimi zamanında gizliyordum. Bak şimdi söyledim, genel başkan da bunu söyleyebildi diyen bir grup da var dedi. Fakat ben bu bastırma işinin epey geçmişte kaldığını düşünüyorum. Çünkü Türkiye bu konularla ilgili bir açılım yaşadı her şeye rağmen. Şöyle bir açılım yaşadı. Yani bu işler tartışıldı. Trajediyi reddetmiyorum onu söyleyeyim. Yani Türkiye'de çok Maraş... Sivas olaylarıyla ilgili trajedi sağduyulu herkesi rahatsız eden şeylerdir ve o işler e, hatta şöyle dedi yani sadece Sünnilerin Aleviler karşısında harekete geçmesi olarak da yorumlanamaz. Orada çok ciddi anlamda kontrgerillanın ya da belli e, yani bizim nereye vardığını çok bilemediğimiz hesaplı işler söz konusu yani Maraş olaylarının trajedisini hatırlayabiliriz yani.
0: Hocam aslında tam da bu değil mi yani şimdi bu meseleleri böyle gündeme getirmek aslında o travmatik tarihi bir anlamda kaşımak ve o dediğiniz tarih bugün hani kimsenin aslında şey yapmak istemediği değil mi? Hani sahiplendiğini düşünemeyiz normal hani sıradan işte bugün siyaset yaptığımız seçmen profiline baktığında kimse işte Madımak'ta arkasından başbağlarda yaşananlar yani bir revanşı alınan ya da Çorum Maraş katliamları keza Dersim. Yani bu devlet de işte Dersim olaylarıyla ilgili bir işte özür diledi yani. Sonuçta bunun bir kara leke olduğunun şuuruna varıldı ki bundan özür dilendi. Ben hani şu şöyle bir soru sorarak hani çok böyle vaktimiz azaldı. Ee, belki hani yine ikiniz de cevap vermek isterseniz sonuçta işte Kürt sorunu ve Alevi sorunu ile ilgili e, bir takım işte demokratik ya da işte normal hani vatandaşın e, e, nasıl diyeyim hani grup hakları diyebileceğimiz e, ya da işte dernekleşen Yapıların talep ettiği haklar çerçevesinde talepleri vardı ve işte e, Kürtçenin e, rahatça konuşulabilmesi, Kürtçe yayın yapılabilmesi hani en temel tabii dil biliyorsunuz malum hani en şey tutamak noktası bu. Hani başka alanlarda da e, şey yapabiliriz e, teşmin edebiliriz ama dil çok sembolik olduğu için dil üzerinde durarak söyleyeyim. E, mesela hani çok temel şeylerden taleplerden birisi buydu. Bununla ilgili e, yani taleplerin e, hani siyasal egemenliğe iliştirilmeyecek olanlarının tamamı e, ka, e, uygulana geliyor artık diyebiliriz hani hiç de kıyamet kopmadı malum. Keza işte hani Alevilerin talepleri işte dedelere maaş bağlanması, cemevlerinin işte bir işte ibadethane şeklinde bir statü değil tabii ki. Hani bir devletin bir işte cemevine ibadethane statüsü vermesinin talep edilmesi ayrı bir başlık ama sonuçta onlarla ilgili de pek çok talep yerine getirildi. Yani daha düne kadar Alevi olduğunu söyleyemeyen bir Alevi nüfus var ikken hani bugün... Ee, bu konular e, bir şey olmaksızın e, e, tehdit unsuru olmaksızın konuşulabiliyor. Hani bu olması gereken şeylerdi. Bütün bunların üzerine bugün hala işte mesela Kemal Kılıçdaroğlu'nun ben işte Türk-Kürt kavgasını bu kavgayı bitireceğim demesi ya da bugün hala Aleviliği bir siyasal e, malzeme olarak öne sürmesi. Bengül hocam size sormak istiyorum. Hani şu vasatta bu ne ifade ediyor?
1: Evet, e, şimdi biraz geriden takip etmeyi ifade ediyor bence. E, Mahmut'un da dediği gibi, Mahmut Hoca'nın da dediği gibi işte aşıldı bazı şeyler Türkiye'de. Gerçekten de Cumhuriyet aslında bir tasfiyeler tarihi. Yani düşünün dili bile tasfiye etmiş. Neden? Geçmişten kurtulmak için. E, dili tasviye ediyorsun, ona bağlı insanları da tasfiye etmiş oluyorsun. Ee, sürekli bir e, tasfiye kurucu hamle olduğu için böyle. Yani neden bu kurucu hamle iki şeyden etkilenmiş? Bir aydınlanma ideolojisinden, yani pozitivist ideolojiden bir de Prusya militarizminden etkilenmiş. ideolojik bürokratik kur, kur, konumunu Prusya militarizminden almış. Öbür e, devlet ideolojisini de, resmi ideolojiyi de aydınlanma pozitivist ideolojiden almış. Dolayısıyla pozitivistlerin Aydınlanma düşünürlerinin temel mottosu geçmişten kurtulmakta. O Dolayısıyla geçmişten gelen ne varsa silmek istemişler. Bu, bu günü yani yeni kurulan e, devleti daha iyi gösterebilmek için. Bu e, tasfiyeler özellikle dindar ve Kürtler üzerinde yoğunlaşıyor. Bu vatandaşlar üzerinde çok yoğunlaşıyor tabii ki. İşte AK Parti dindarların bir şekilde geri dönmesi, Kürt meselesi de bugün hala gündemimizde. Şimdi Türkiye'de farklı kimlikleri bir araya getirerek bir koalisyon oluşturuyor muhalefet. Bunların kimlikleri işte alevisi var, ben sünniyim diyor öbürü, öbürü bilmem işte ne, Türkçüyüm diyor filan. Yani böyle bir karışık ortaya bir şeyi sunuyorlar. Şimdi tabii bu iktidarın kazanılması halinde devletin konumları da koltuklarda bu kimliklere göre mi paylaşılacak? İnsan ilk olarak bunu merak ediyor birinci olarak ve bu kimlikler arasında çelişkili durumlar ortaya çıktığında ne olacak? Yani bunları biz merak ediyoruz. Bunlara bir cevapları şu an yok bir tartışma olmadan bu işin yürüyeceği varsayımıyla hareket ediyorlar. Ama bu kimlikler basit değil ki. Yani insanlar kimliklerini kolay kolay bırakmazlar, feragat etmezler, hemen böyle bir şeylerden vazgeçmeyeceklerdir. E, ve sorun şudur asıl sorun şudur. Her bir kimlik başlı başına halk mıdır? Yani her bir kimlik halkı temsil edebilir mi? Şimdi şimdi Kimlikler üzerine siyaset yapılan e, bir toplumda bana göre okuduğum siyaset teorilerinden de hareketle söylüyorum bunu. Halk egemensizlikleşir yani egemen egemenliksiz hale gelir. E, yani halkın egemenliği kaybolmaya başlar. Hangi kimlik ya da kimlikler egemense onun borusu ötmeye başlar. Ve bu da parçalanma demektir. Bakın bugün Libya nedir yani Libya? bir sürü şey adamlar toplanıyorlar parlamento bir başkan bile seçemiyorlar bir başbakan seçemiyorlar yani neden çünkü farklı kimlikler bölmüşler toplum şeyi yönetimi ee, bir araya gelip de bir şeye karar veremiyorlar bu tehlikeli bir siyasettir diye düşünüyorum biz başkanlık sistemine zaten bu tehlikelere düşmemek için parçalanmamak için ayrımları bu kadar derin yaşamamak için ee, geçtik yani başkan da temsil edilebilir bütün kimlikler bir şekilde. E, o yüzden geçildi. Ama bu yapının ben çok sağlıklı olmayacağını, ileride bir sürü ihtilafa neden olacağını, bu ihtilafların da ülkemiz için siyasi ve ekonomik krizler doğuracağını düşünüyorum.
0: Mahmut hocam, son söz sizde olmuş olsun. Evet, hani bu nasıl bir eşitteyiz? Ee, ne ifade ediyor bu hani kimlik meselesinin
2: bugün siyasetin gündemine böyle taşınmış olması? Kimlik inka edeceğimiz bir şey değil elbette. Ama öbür taraftan siyasetin kendi oyun alanı diyeyim. Yani siyasetin oyun alanında e, kimlik siyaseti işte demin verdiğimiz o parti örneklerinde falan da olduğu üzere yani sadece tek bir kimliği çok vurgulayan partilerin böyle biraz cemaatsel yapılar. Sosyolojik anlamda da daha cemaatsel yapılara dönüşme riskleri ihtimalleri var. Burada zannediyorum biraz daha yani Adalet ve Kalkınma Partisi, işte Milliyetçi Hareket Partisi daha o blok karşısındaki seçmene hitap etmeyle ilgili, daha güncelle ilgili bir dert boyutu da var ama zaten şöyle bir şey de var. Hani buradan çok siyaset üretecek bir şeyin çıkması mümkün değil. Çünkü biz şu sorunu halledeceğiz ya da burada böyle bir sorun tespit ettik de onu çözeceğiz diye bir şeyle çıkılmıyor. Yani o nedenle bence e, bu işin çok gündem olması bile kendi içerisinde yani ile alakalı geldiğimiz vasat için söylüyorum onu da. Bugün geldiğimiz vasatta hakikaten Türkiye evet 1990'larda e, yer yerinden oynatacak şeyleri çok daha rahat konuşabilecek bir ortama gelebildi. Yani bu önemli bir aşamadır Türkiye açısından. Hatta bunu bir kazanım olarak, siyasetin bir kazanımı olarak da e, görmek e, gerekiyor. Ama e, bunun üzerinden yani çok böyle uzun boylu bir siyasetin yapılması, onu e, sürdürebilmek. Ama sorun tespiti olsa, yani dediğim gibi bu hangi kimlik kesimi için olursa olsun. Yani biz burada bir sorun görüyoruz. Mesela baskıyla ilgili olarak söyleyeyim. Tarihsel, sosyolojik hocam, Ak Parti'nin bu açılım
0: politikaları aslında tam da o dediğiniz şeye matuf olarak yapıla geldi. Bir sorun var o sorunu tespit edelim ve o sorunu izah edecek bir politika geliştirelim. E, bu dediğin, ya buna ben kimlik politikası demek, kimlikçi politika demiyorum ama evet. hani kimlik taleplerinin demokrasi alanını genişletmek adına taleplerinin yerine getirilmesi tamam, okey ama hani e, Bengül Hocanın ifade ettiği şekilde yani her kimliği bir hani halkta bir şey karşılığı olarak gördüğünüzde bir yönetilemezlik. E, egemensizlikle neticelenebilir ve bu da, da aslında tam da şu anda hani bir anlamda atırnak için emperyalizmin diyelim ki hani bu e, e, müdahale edebildiği coğrafyaya belki de dayattığı bir şey e, hani çok mu jenerik bir şey söylemiş oluyorum bilmiyorum ama hani biraz öyle durmuyor mu?
2: E, tabii ki ben de öyle düşünüyorum. Yani zaten burada mesela Alevi çalıştaylarını düşünün. Çok yoğun bir şekilde biliyorsunuz bir dönem gündem işgal etti, bir yere de varıldı, belli şeyler hazırlandı. Bazı arzu edilenler yapıldı, bazı arzu edilenler belki yapılamadı. Benim burada kastettiğim şey şu zaten. Eğer bu çalıştaylar yapıldı, şu eksik kaldı denilerek bir politika sunuluyorsa bir karşılığı var. Bir diğeri bunu da yok saymamak lazım. Yani o özellikle 2010'lu yılların başındaki o çaba... E, verilen emek bugün bunları rahat konuşuyorsak bütün o, oradaki o çabanın da bir etkisi var yani bazı e, bariyerlerin yıkılmasıyla alakalı e, Türkiye'de o zeminin oluşmasının göz önünde bulundurulması lazım bunu daha ileriye taşımak ancak siyaset olabilir yani diğer türlü e, bu sadece bir söylem olarak kalır eğer sizin söylediğiniz gibi yani Bengül Hanım'ın vurgu yaptığı şimdi sorduğunuz soruyla alakalı kısma geleyim işte burada kimlikçiliğe dönüşecek olursa bu, şöyle bir problemi de var zaten. Kimlikçilik biraz vatandaşlığı inkar etmek anlamına geliyor. Yani kimlik vurgusunu çok öne çıkartmak, ortak bir vatandaşlığı inkar etmek anlamına geliyor. Burada şöyle bir boyutu da vurgulamakta fayda var. Ciddi anlamda Alevi karşıtlığıyla alakalı bir gündem, politik aslında yok. Yani çok uzun zamandır yok Türkiye'de öyle bir e, problemin olduğunu da düşünmüyorum. Ama burada zannediyorum işte kendi tabanlarındaki belli seçmen kitlesine yönelik bir siyasi hamleydi. Sanırım daha sonra da Ahmet, Hoca, e, Ahmet Davutoğlu Hoca kendisine böyle bir e, herhalde buradan bir şey çıkarttı. Yani bir siyasetçi olarak diğer kesimi de. E, inciteceğini mi düşünüyorum oradaki hesabı bilmiyorum doğrusu ama o sünni olmasıyla ilgili o vurguyu yap ya da tamamlamak için yapmış olabilir o şeyi bilmiyorum e, ama neticede bence Türkiye'nin e, şu an odaklandığı yani 2023'deki siyasal vasata açısından söylüyorum bunun dışında kalan bir e, söylem olduğunu e, kesinlikle vurgulayabilirim.
0: Peki çok teşekkür ediyorum bengil Hocam, Mahmut Hocam. E, bir gündemden düşünce programının daha sonuna geldik. E, kalıp cümlemizi söyleyelim. Haftaya tekrar e, yeni bir e, gündemden hareketle e, siyasal e, düşünceye, sosyolojik düşünceye yolculuk yapmak üzere vedalaşalım. Görüşmek üzere.